0: DVZ, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem DVZ-Podcast. Ähm, mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung und mein Gast ist heute wieder Rainer Hoppe. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Software-IT- und Prozessberatung Apari Consulting und er ist ein Experte für Transportmanagementsysteme. Und um die soll es heute wieder gehen und ich freue mich auch sehr, lieber Herr Hoppe, dass Sie nun schon zum zweiten Mal dabei sind. Herzlich willkommen, Herr Hoppe. Ja,
1: guten Tag, Herr Reimann.
0: Ich glaube, wir nehmen diesen Podcast ja beide wieder aus dem Homeoffice auf. Deswegen äh, müssen wir mögliche Tonschwierigkeiten möglicherweise dann auch ein wenig entschuldigen. Aber ähm, wenn man sich das so anguckt im Moment, ich meine, nie waren Informationen so wichtig wie in der derzeitigen Lage, gerade weil man vielleicht im Homeoffice ist. Man will stets informiert sein. Wir merken das bei der DVZ anhand der Resonanz auf unser Artikel, die sehr groß ist. Aber auch in logistischen Prozessen sind natürlich jetzt akkurate und aktuelle Daten zur Lage geradezu essentiell. Ähm, aber die Informationen müssen natürlich auch richtig genutzt werden. Und ähm, wenn Sie mal so einschätzen, Herr Hoppe, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gelingt das im Moment der Logistikbranche?
1: Ja, ich würde das in zwei Themenbereiche vielleicht einteilen ein wollen. Auf der einen Seite... Das Thema Datenqualität. Das heißt also, wie verlässlich sind denn die Informationen? wie Sind sie korrekt? Sind sie vollständig und liegen sie in den Speditionen in den, bei dem Logistikdienstleister auch tatsächlich zum benötigten Zeitpunkt vor? Äh, da würde ich äh, maximal fünf Punkte von, von zehn Punkten äh, vergeben, weil, weil es gerade im Bereich der Datenqualität auch in den letzten Jahren keine wesentlichen Verbesserungen gegeben hat. Der zweite Block ist das Thema Durchgängigkeit des Informationsflusses, also ohne, ohne System- und Medienbrüche. Da gibt es ein Stückchen mehr Fortschritte festzustellen. Ich würde das vielleicht auch mit fünf im Moment bezeichnen, aber auf dem Weg zu sechs oder sieben Punkten, weil einfach technologisch heute viele, Dinge besser möglich sind und Systeme sich leichter integrieren lassen, als es in der Vergangenheit war.
0: Wenn man das mal so in, in Schulnoten umrechnet, dann reden wir wahrscheinlich von einer 3 bis 4. Das ist so, so durchschnittlich. Ja. Ähm, wir reden jetzt schon, schon sehr lange auch über die Digitalisierung in der Logistik. Ähm, groß ist das Thema in seit vielleicht fünf Jahren. Logistiker selbst äh, verweisen ja auch gern immer wieder darauf, dass ja ähm, Digitalisierung eigentlich schon seit Jahrzehnten sozusagen gemacht wird. Trotzdem jetzt so diese Werte, ähm, woran liegt das und, und überrascht Sie das?
1: Das überrascht mich nicht, weil äh, letzten Endes ähm, so ein Stück weit in vielen Unternehmen in der Konsequenz, in im Bereich der Konsequenz in der Umsetzung äh, liegt. Also ich glaube, vielen Unternehmen ist gar nicht äh, bewusst, äh, wie wichtig das Thema Datenqualität ist, auch im, im Hinblick auf, auf mögliche Kosten und Aufwände. Denn alles das, was an Datenqualität beispielsweise nicht vorliegt, muss natürlich dann manuell. Ähm, mühsam nachgearbeitet werden und, und äh, diese Kosten, die dafür erforderlich sind, die werden, glaube ich, nicht so richtig eingeschätzt.
0: Hm. Gibt es denn so Unterschiede zwischen Dienstleistern und den Verlagen? Ist eine Seite besser als die andere? Ja, man kann generell wohl sagen, dass
1: es innerhalb der der Unternehmen, egal ob jetzt beim Logistikdienstleister oder beim Verlader, dass, es, dass man sich da mit den Schwachstellen arrangiert hat. Man hat um die Kernsysteme dann Nebensysteme entwickelt. Häufig ist ja Excel noch im Einsatz für irgendwelche Fragestellungen. Mit hohem manuellen Aufwand werden dann die Schwachstellen erledigt. Schwieriger wird es dann, wenn es über unternehmensübergreifende Kommunikation geht, also immer dann, wenn die eigenen Unternehmensgrenzen verlassen werden. Bei den Verladern ist es ja generell so, dass die Produktionsplanung äh, beispielsweise in der Industrie relativ exakt und, und längerfristig ausgelegt wird. Allerdings zeigen ja gerade solche Situationen in, wie die, die in, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass vernetzte Lieferketten in Krisen ähm, durchaus äh, Verletzlichkeiten und Abhängigkeiten haben. Das heißt, die Unternehmen, die benötigen entsprechende Frühwarnsysteme für Ausfälle, um einfach ihr, ihre Risiko, Risiken zu minimieren. Da ist mit Sicherheit noch eine Menge Nachholbedarf. Und bei dem Logistikdienstleister, ist es noch eine Nummer extremer, weil die heute schon die erforderlichen Informationen zu ihren Aufträgen ähm, häufig sehr kurzfristig erhalten. Mitunter ist sogar die Ware vor der Information da. Das sind, sind natürlich Zustände, die so nicht haltbar sind. Für beides würde eine bessere digitale Vernetzung hilfreich, hilfreich sein.
0: Die ja, Ware vor der äh, Information ist schon da, das ist was womit Amazon beispielsweise wirbt, dass sie sowas künftig dann machen können. Aber in der Tat, ich glaube, für, für klassische logistische Prozesse ist das nicht ganz der, der Idealzustand. Ähm, wenn wir mal so auf die aktuelle Lage auch schauen, Sie haben es eben schon ähm, gesagt, ganz besondere Umstände. Ähm, was, für, was für Informationen braucht so ein Unternehmen da konkret, um wirklich vernünftig durch diese, durch diese Krise auch durchzukommen?
1: Ja, ich würde... Glauben, dass die, die wichtigsten Informationen, die dabei helfen, dass, dass es die sind, die dabei helfen, Kapazitäten und Ressourcen möglichst optimal zu nutzen, also die Fahrzeugkapazitäten optimal zu nutzen, die Situation im, im Lager, äh, vor allen Dingen an der Rampe ähm, äh, optimal auszunutzen, äh, dafür Sorge zu tragen, dass die dass die Fahrer gerade auch wenn, wenn, wenn es äh, durch Krankheiten oder ähnliche Umstände zu Fahrerengpässen kommt, dass die Fahrer vernünftig ausgelastet sind. Also alle Informationen rund um den, um das Thema Kapazitäten, Ressourcen im, im weitesten Sinn. Und äh, der zweite Block sind da sicherlich äh, auch aktuell die Informationen, die, die, äh, die wichtig sind, um die Kosten im Griff zu haben. Also wie liegen die Prozesskosten, äh, wie muss ich mein Pricing machen, äh, damit ich auch tatsächlich noch morgen und übermorgen am Markt bin und nicht äh, pleite gehe.
0: Ich meine, Pricing, die Preise sind im Moment ja ein ganz großes Thema, gerade im Landverkehr, auch wir als DVZ haben jetzt umfangreich darüber berichtet, dass die Preise eben eher in den Keller gegangen sind. Wie gut können Sie aus Ihrer Erfahrung denn die, die Unternehmen auch wirklich einschätzen, welchen Preis sie eigentlich erzielen müssen, um zumindest mal ihre, ihre Kosten dann auch decken zu können?
1: Die, die mittelständischen Unternehmen und ich glaube auch die großen Unternehmen sind im Bereich der der Proze Prozesskostenrechnung noch, stehen noch ziemlich am Anfang. Also äh, häufig äh, ist das, was wir sehen, eine, eine Fahrzeugkostenrechnung, äh, eine Grenzkostenrechnung. Da werden nicht von wird nicht von Vollkosten ausgegangen, sondern nur von Grenzkosten. Und die Beträge oder die Werte, die die jetzt am Markt äh, erzielt werden, die sind natürlich bei weitem nicht, nicht äh, vollkostendeckend und letzten Endes muss natürlich ein Unternehmen, um, um zu überleben, auch auch alle Kosten decken und nicht nur die Grenzkosten. Aber da gibt es da gibt's einen erheblichen Nachholbedarf. Alles, was so mit Kostenrechnungen, vor allen Dingen Prozesskostenrechnungen zu tun hat, äh, da gibt es deutliche Lücken im Mittelstand.
0: Sie haben bei ähm, einer der vorigen Fragen mal so auf die Schwachstellen kurz referiert. Und ich habe mich gerade so gefragt, ähm, ist, also es werden sich ja wahrscheinlich relativ viele Schwachstellen jetzt zeigen, weil man eben dieses Thema unter besonderen Umständen jetzt eben fahren muss etc. Ist das im Moment auch die Zeit, um solche Schwachstellen beim, bei der Informationsweitergabe etc. dann auch zu beheben? Oder geht es jetzt eher darum zu sagen, okay, äh, gemerkt, notiert und wird irgendwann später behoben?
1: Ja, es ist, äh, nach unseren Potenzialanalysen, die wir regelmäßig machen, äh, ist ja das, das Erstaunliche, dass man mit relativ wenig Maßnahmen schon äh, im Bereich der besseren Ressourcennutzung, vor allen Dingen auch der, ähm, der Reduktion von manuellen Aufwänden entlang der Auftragsbearbeitung, dass man da beachtliche Ergebnisse erzielen kann. Also, ähm, es ist nicht etwas, was man auf die lange Bank schieben muss, sondern das sind Dinge, die man auch durchaus als Sofortprogramm in Angriff nehmen kann. Bestimmte Schwachstellen, bestimmte Nebensysteme, die abgeschaltet werden, um einfach das Transportmanagementsystem stärker in die Verantwortung zu nehmen und, und die Informationen dann an einer Stelle zu haben, helfen eben dabei, dass man nicht sucht und, und suchen muss und recherchieren muss, 20 Prozent der Aufwände, die heute ein Mitarbeiter in der in der Spedition in der Administration ähm, zu erledigen hat, ähm, sind im Grunde genommen Such- und Rechercheaufwände. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr äh, zeitgemäß.
0: Nee, hört sich so an, muss ich sagen. Ähm Sie haben gerade mal auf das, auf das TMS, das Transportmanagement-System, ähm, verwiesen. Welche, welche Informationen kann denn ein gutes TMS heutzutage zur Verfügung stellen und wo gibt es eben auch vielleicht Anknüpfungspunkte an, an andere Systeme, aus denen man dann wiederum andere Informationen beschaffen kann, die dann auch möglicherweise im TMS äh, bündeln kann?
1: Ja, das TMS hat ja äh, beinhaltet, grob gesagt, alle Informationen, alle auftragsbezogenen Informationen zu dem Transport. Das heißt also, das betrachtete Objekt ist im Regelfall die Sendung, äh, der Kundenauftrag die Sendung. Der Verlader hat ja eine andere Sicht. Der möchte ja gar nicht Sendungsinformationen haben, sondern er will wissen, wo sein Artikel, den er bestellt hat, sich gerade befindet und wann der ankommt. Das heißt, in seinem Warenwirtschaftssystem, da geht es um so Dinge wie Purchase Order und, und Artikelinformationen. Bestimmte Informationen sind in, liegen in der Telematik, also beispielsweise Standort des Fahrzeugs, Lenk- und Ruhezeiten aber auch solche Dinge wie, wie, wie lange hat das Fahrzeug an der Entladestelle gewartet, also Wartezeiten. Und schließlich interessieren sich, gerade wenn es um das Thema Kapazitätsoptimierung geht, interessieren sich viele Spediteure natürlich auch für Tourenoptimierungslösungen. Die sind heute auch noch außerhalb häufig des tms da gibt es allerdings einen Trend, äh, die zu integrieren. Das heißt, die Verknüpfung zwischen dem TMS und den und den Nebensystemen und äh, und allen allen Facetten, die die eben angesprochen worden sind, das sind ist im Grunde genommen die große Herausforderung. Da gibt es erste Ansätze, gibt es Plattformen, die die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Aber ähm, die, die wesentliche Herausforderung ist, die Informationen so zusammenzuführen, weil erst dann ein Mehrwert entsteht. Genaue Ankunftszeiten, bessere Ressourcenauslastung, höhere Planungssicherheit und Stabilität in den Prozessen beispielsweise.
0: Diese Notwendigkeit in der, in der Branche denn schon äh, bewusst? Ähm, also merken Sie das, dass, ähm, dass Unternehmen das auch nachfragen, dass sie in diese Verknüpfung Herstellen möchten? Oder ist das Thema eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen? Doch, das ist so, es
1: kommt so langsam an. Ich bin im Moment gerade in einem aktuellen Auswahlprozess und da spielt dieses Thema gerade, gerade äh, Kapazitätsoptimierung eine wesentliche Rolle, weil einfach, weil es einfach ähm, eine wichtige Fragestellung ist für den Logistikdienstleister, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Aufträgen habe, ähm, kann ich die nicht auch mit 16 Fahrzeugen erledigen, statt mit meinen heutigen 20 Fahrzeugen? Und äh, krasser wird es natürlich noch, wenn man gar keine eigenen Fahrzeuge hat, sondern, sondern äh, Subunternehmer einsetzt da sind die Kostenunterschiede natürlich nochmal ähm, ein bisschen größer, so sodass sich äh, das Thema Tourenoptimierung beispielsweise für den Disponenten im Tagesgeschäft schon rechnet. Das ist nichts Strategisches mehr, sondern das ist wirklich jeden Tag wieder aufs Neue äh, anzugehen.
0: Nun, nun kriegt man ja diese, diese durchgängige Informationsweitergabe ähm, eigentlich nur dann hin, wenn die Daten auch wirklich digital vorliegen und also auch dann, glaube ich, kann so eine so eine Plattform ja beispielsweise ihre wirkliche Stärke ausspielen. Ich glaube, Sie, Sie berichten ja auch immer wieder gerne davon, dass in der in der operativen Praxis eben doch noch viel händisch gemacht wird, Papier doch noch immer ähm, bereitgestellt ge, wird. Ähm, wie lassen sich denn dann so diese Medienbrüche, die sich dadurch ergeben, dann, dann vermeiden?
1: Ja, heute ist ja im Grunde genommen technisch, technologisch ist ja schon vieles möglich. Also es gibt Web-Services, aber die angesprochene, vorhin schon angesprochene Konsequenz, ähm, in der, in der Umsetzung, äh, ist, nach wie vor nicht so deutlich zu spüren. Es wird äh, noch sehr viel mit Papier gearbeitet, häufig mit dem Argument, äh, ja, zur Sicherheit macht es Sinn, beispielsweise noch einen Lieferschein bei der, bei der Zustellung mitzuführen oder im Lager eine Terminliste äh, den, den Lagermitarbeitern an die Hand zu geben, damit auch ja kein, kein Termin keine Terminsendung stehen bleibt. Ähm, oder ähm, ähnliche Dinge. Im Grunde genommen sind diese Dinge aber alle elektronisch äh, verfügbar und in sehr häufig sogar in dem in dem TMS und 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 vielleicht in in zwei drei Nebensystemen, die aber auch angebunden intelligent angebunden werden könnten. Äh, also ein papierloses Umschlaglager ist keine Zukunft mehr, sondern das ist in vielen Unternehmen heute sogar schon Gegenwart. Trotzdem erleben wir äh, in, der, in der Mehrzahl der Unternehmen immer noch in den, in den, in den Lägern, äh, dass da Papierlisten hin und her gereicht werden.
0: Sie haben ja auch gerade das Beispiel gebracht so in der, in der, ähm, in der Lieferbestätigung und ich war da ist ja gerade jetzt so in Zeiten von Corona- ähm, ich Eindruck fast, dass da so ein kleiner Trend eingesetzt hat, dass es jetzt notgedrungen viele Unternehmen ja dann doch machen, dass man da eben papierlose Lieferbelege dann eben auch hat. Alles läuft kontaktlos etc. Ist das nur eine, eine zeitweilige Erscheinung oder kann man dann zumindest in dem Punkt äh, ausgelöst durch Corona auch eine, eine wirkliche nachhaltige Veränderung erwarten?
1: Ich glaube schon, dass das hilft. Also heute ist es ja wirklich so, wenn man, wenn man ein Paket kriegt oder auch eine, eine Sendung, dass da sogar auf die, auf, auf die elektronische Unterschrift verzichtet wird. Einfach vor dem Hintergrund, dass man den, den Stift nicht durch viele Hände laufen lassen will. Und das, das Erstaunliche ist ja, dass der Empfänger das auch akzeptiert. Also es wird ja häufig in der, wurde ja häufig in der Vergangenheit gesagt, nee, unsere Empfänger, die wollen Papier haben oder die wollen da eine Unterschrift haben oder ähnliches. Technologisch durch Geofencing oder ähnliche Lösungen wäre das natürlich schon möglich, eine Quittung auch auch komplett kontaktlos zu erstellen. Und ich glaube, dass das vielleicht ein ganz guter Impuls, einen ganz guten Impuls im Moment darstellen könnte.
0: Wenn man von der reinen Informations- und Datenebene wegkommen, ich glaube, um, um insgesamt wirklich leistungsfähiger zu werden, muss man natürlich auch immer die, die Prozesse im, im Auge behalten. Ähm, welche sind das so aus Ihrer Sicht ähm, besonders, die, die eine große Relevanz haben, auf die man schauen muss, um das Gesamtsystem zu optimieren? Und äh, welche Anforderungen ergibt sich daraus an den, an den Gesamtprozess? Also, ich hatte eben
1: ja schon das Thema äh, administrative Prozesse angesprochen. Äh, die die Das Thema äh, Suchen und Recherchieren äh, ist zum Beispiel ein Tagespreis da, also eine Sondervereinbarung oder äh, wo ist die Sendung im Kundenservice oder ich habe nicht Maße und Gewichte, ich muss deswegen äh, die Datenqualität durch eine händische Eingabe äh, ergänzen. Ich kann, ich vereinbare Tarife, die ich auch automatisiert abrechnen kann. Nach unserer Beobachtung sind ungefähr 20 Prozent der, der administrativen Kosten, die in der durchschnittlichen Spedition wiederum 20 Prozent der, der Gesamtkosten ausmachen, ähm, durch, durch wenige äh, Maßnahmen äh, im Bereich TMS und Abschalten von, von Nebensystemen umsetzbar Und 20 Prozent von 20 Prozent sind dann 4 Prozent nach Adam Riese. Das heißt also, alleine im administrativen Umfeld schätzen wir die die durchschnittliche Einsparmöglichkeit auf 4 Prozent der, der, der Gesamtkosten. Das ist natürlich in einer Branche, in der die Margen so gering sind, ist das natürlich schon eine kleine ja, eine kleine Sensation, wenn man vier, um vier Prozent seine Kosten sinken würde. Und im äh, operativen Bereich liegt sicherlich der, der, der wesentliche Punkt im, in der Disposition, das heißt also bessere Auslastung der, der Fahrzeuge, insbesondere auch der Nahverkehrsfahrzeuge, ähm, durch eine bessere äh, Tourenplanung und durch, durch die Kombination von, von regelbasierten Systemen und mathematischen Optimierungen. All das ist heute möglich.
0: Nun wird ja wahrscheinlich viel dieser Optimierung durch, durch Standardisierung letztendlich dann auch gelingen. Auf der anderen Seite, ähm, auch das ist ja etwas, was äh, Spediteure immer gerne auch hervorheben, ist ja Logistik nicht immer planbar, man sieht es auch im Moment in der Corona-Krise wieder und auch viele Spediteure sagen natürlich, ähm, dass ähm, letztendlich das Wesen der Spedition ja auch so ein bisschen ist, ähm, mit unvorhergesehenen äh, Ereignissen umzugehen. Aber wenn man jetzt so insgesamt trotzdem natürlich eine Standardisierung, eine Prozessoptimierung hinbekommen möchte, wie viele Sondersituationen und Spezialitäten kann man da dann noch zulassen und muss man da auch dann dann berücksichtigen?
1: Also eine Flexibilität ist natürlich für einen Dienstleister wichtig und und gerade der Mittelstand zeichnet sich ja dadurch aus, dass, dass sehr auf sehr spezifische Kundenanforderungen äh, eingegangen wird. Also äh, da werden Ladegefäße vorgeladen. Äh, es wird akzeptiert, dass der Kunde keine Maße und Gewichte angibt, sondern dass man die selber erhebt. Es gibt sogar noch noch Kunden, die nicht belabeln, wo der der Spediteur dann die Label noch aufbringt. Gefahrgutsendungen im Bereich der Beschaffungslogistik ist da sind da die Sonderheiten nochmal eine Nummer größer. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass der Spediteur, der Logistikdienstleister auf jeden Fall im Hinterkopf behält, wie wie sich diese spezifischen Anforderungen dann in seinen Prozesskosten niederschlagen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich hatte ja vorhin das Thema Prozesskosten schon mal angesprochen. Äh, wenn man nicht weiß, was zum Beispiel eine manuelle Auftragserfassung für Prozesskosten ähm, erzeugt äh, versus äh, automatisierter Übernahme per EDI oder per Weberfassung dann kann man natürlich auch nicht mit dem, mit dem Verlader ins Gespräch gehen und, und, und mit ihm mal darüber reden, wie man vielleicht den, den Prozess ein Stück weit standardisiert und, und automatisiert. Das heißt, ein wesentlicher Treiber, von von wesentlicher Kostentreiber wird schon, die Grundlage dafür wird schon im Vertrieb gelegt. Das heißt also, was vereinbare ich mit meinen Kunden? Ähm, ja, Spreche ich mit dem nur über Preise oder spreche ich mit dem auch über Systemintegration? Spreche ich mit dem über über Möglichkeiten, Prozesse zu standardisieren, stärker zu automatisieren? Also ich glaube, dass da noch eine Menge Potenzial ist, indem man die, die Vertriebsleute richtig schult und, und die, die auf
0: die richtigen Dinge ansetzt. Ich glaube, wenn wir werden so über das Gesamtpotenzial nochmal sprechen und zum Schluss vielleicht nochmal auf unsere Eingangsfrage zurückkommen. Wir hatten die Skala von 1 bis 10. Wenn wir so jetzt schauen, durch die Corona-Krise wird natürlich viel auch irgendwo angetrieben, angeschoben. Es, Steht ja auch einiges an Bewegung. Wenn Sie so eine Schätzung abgeben würden ähm, zum Jahresende hin, wo würden wir auf dieser, ich sag mal, Informationsbereitstellungsskala dann stehen? Sie sagten, im Moment sind wir bei fünf im Schnitt. Was halten Sie für realistisch?
1: Ich halte für realistisch, dass wir uns dass wir um ein bis zwei Punkte uns verbessern. Hoffnung hm. gibt mir die, die Tatsache, dass selbst jetzt in der, in der Corona-Krise ähm, auch nach Aussagen der, der, der TMS-Anbieter sehr viele Logistikdienstleister in, in, äh, in die Auswahl von Transportmanagementsystemen gehen, die natürlich gegenüber den alten Systemen technologisch, aber auch äh, von den Prozessen her ganz andere Möglichkeiten bieten. Ähm, insofern wird sich alleine durch, durch, die, durch den Austausch äh, alter Transportmanagementsysteme, durch neue TMS-Systeme, die dann auch besser vernetzbar sind, ähm, mit Telematiksystemen, mit Apps und so weiter, wird sich die Situation sukzessive verbessern.
0: Ja, ich finde, das ist ein guter Ausblick. Ähm, Ausblick ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, liebe Hörer, ich würde Sie gerne noch auf eine unserer Veranstaltungen hinweisen, am 2. und 3. September in Frankfurt am Main werden wir zum dritten Mal unsere DVZ-Konferenz CMS als Schlüssel zur Spedition 4.0 ähm, veranstalten. Herr Hoppe wird auch wieder mit dabei sein. Ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, wir schauen mal. Ähm, hoffentlich wird es eine Präsenzveranstaltung. Ansonsten kann man aber ja heutzutage auch viel digital machen. Ähm, schauen Sie einfach mal auf www.dvz.de-veranstaltung unter äh, tms4.0 äh, auf unserer Webseite. Da gibt es äh, schon viele Informationen. Das Programm äh, wird auch gerade erstellt und wird dort in äh, einigen Tagen sicherlich dann sichtbar sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. Und an Sie, lieber Herr Hoppe, ganz herzlichen Dank wieder mal für diesen heutigen Podcast. Ich fand es wieder sehr interessant und äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Danke.